0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni, de JavierArcheni.com, y estás escuchando el episodio 169. Y tengo como siempre, o casi siempre, al gran Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros? Hola, muy buenas. Pues yo soy Andros Fenollosa, de
1: programadorwebvalencia.com, de idecrea.es o de saps.estudio. Y aquí estoy, pues, enfrentándome a un debate casi de bar, ¿no?
0: Como hemos estado hablando antes de empezar. Sí, esta vez estamos Andros y yo. Eh, más que nada porque, como esta semana, David y Anthony tenían el informe nube y ya la semana pasada también estuvieron grabando informe nube y, y hemos decidido que vamos a repartir el trabajo. Y para este episodio, como eh, yo le lancé a Andros la parte esta del artículo sobre Frontend, y nosotros que estamos más en el tema del frontend, Pues mira, qué mejor que tratarlos juntos Hoy que estamos en el episodio 169 Y recordábamos ayer que estuvimos grabando con José Jiménez Un, un experimento que tiene el que se llama Entrevistas entrelazadas, que ya lanzará en breve Y hablábamos de, de muchas cosas Porque eran preguntas entre nosotros Pero hablábamos de ese episodio 69 Ese número mágico en el que Andrés participó en República Web, con la que ya entrevista sobre Python, y han pasado 100 episodios, Andros. ¿Qué te parece? Madre mía, wow, cómo ha descendido la calidad, eh, desde que me he metido. Yo pensaba que el programa <risas> lo cerraríamos antes. No, no, no. no, no <risas> saber. Has aportado mucho al podcast, y yo siempre lo digo. Pero fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? 100 episodios, sí, sí, desde sí, aquel sí. episodio de, de participación Madre de Andros. Mía, más
1: canas que me han salido desde entonces. Y, y Para bien, que veas. Y, 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 y qué divertido ha sido. También te lo tengo que comentar, que no, no es todo trabajo.
0: No, además que siempre estamos comentando, que es una de las cosas que hablábamos ayer en, con, con José Jiménez, que en directo las esto se hace mejor. O sea, en, hmm. en directo me refiero en presencial, que cuando grabábamos tuyo en ID Crea nos juntábamos y sí, el el conveníamos y ahí pues se creaba esa ese momento mágico del podcasting en el que hay esa complicidad, que estábamos allí. Era una situación que tenemos que recuperar ahora con sí, la pandemia, sí. a ver e si Ese
1: café, apagamos. que no sabíamos si se iba a caer encima de la mesa de mezclas, <risa> esa mesa de mezclas que ardía, que salía humo... Todos esos <risa> detalles,
0: no, ya no los tenemos. Esa travesía esa travesía de, del desierto. Y tú fíjate cómo, eh, en esos 100 episodios también, cómo han evolucionado las herramientas. Sí. Eh, hoy estábamos grabando, normalmente grabamos con, con el Zoom que nos facilita David... Sí hoy hemos vuelto por, a, por simplificarlo con la herramienta que yo utilizaba en su momento que volví a utilizar el otro día que se llama Zencaster que en esta nueva versión que han sacado es sorprendente porque también hacen grabación en vídeo o sea ya todas esa... hmm. sí cómo evolucionan cómo han evolucionado las herramientas de, de videoconferencia para trabajar en remoto o es sea, una cosa que en un año se ha adelantado lo que hubiera costado pues no sé por lo menos cinco o seis es que cuando hay ganas,
1: la tecnología va muy deprisa.
0: Exacto, cuando hay necesidad y hay dinero de por medio, todo el mundo se pone en las pilas. Y la competencia, eh. Y, y la competencia que en este caso, como es polea muchas veces lo vemos como negativo, pero la competencia sana siempre es polea la creatividad y, y intentar hacer las cosas un poco mejor. Totalmente. Bueno, Andros, para este episodio lo que tenemos es eh. Volvemos a un artículo de nuestro amigo Chris Coyer. Un señor este, artículo,
1: sí.
0: La verdad es que los artículos que saca este hombre siempre son materia de, de bastante debate porque este artículo que sacó Chris Coyar en, en CSS Tricks eh, con fecha del 13 de febrero y se titula La insatisfacción del frontend ¿no? y como esa esa forma de echarse atrás. Eh, es Frontend dissatisfaction. And backing off. Que sería como, pues eso. Es el, la insatisfacción del frontend. Y al mismo tiempo, como te tira para atrás. Eh, en este artículo, lo que, lo que se explica es muy breve. Y lo que hace referencia es otro artículo. De otro artículo de otro desarrollador. Pero que va en esa dirección. De cómo las herramientas de frontend. Están generando mucha. Eh, las herramientas modernas de frontend están generando mucha insatisfacción entre la gente que se encarga de desarrollar o diseñar, mejor dicho, los sitios web. Y es una. Es una cosa que aquí hemos tratado alguna vez, hemos hablado, por lo menos en privado, es una conversación bastante, bastante común entre la gente que nos dedicamos a esto y es. Oye, esto no está siendo demasiado complicado para lo que es. O sea, el HTML, el CSS, el JavaScript, eh, vainilla, sin necesidad de ningún tipo de framework, es posible, hacer. nunca se ha ido a ningún sitio. O sea, está ahí todavía, con lo que podemos hacer nuestras páginas web con las mismas herramientas de siempre. ¿Por qué esa carrera hacia adelante en buscar nuevas herramientas? O sea, ¿Es legítimo el pensar, yo me quedo con las herramientas de toda la vida, y no me preocupo de, de, de conocer estos frameworks, utilizar estos frameworks. ¿Es legítimo ese pensamiento, Andrés? ¿Tú qué opinas? El artículo toca muchos puntos interesantes, tanto uh -huh.
1: el, el original, que no lo hemos comentado, que se llama I don't want to do frontend anymore. Uh -huh. eh, curiosamente, este último artículo, el que vamos a debatir, es más extenso que el original, porque indaga en algunos puntos como... ¿Qué está pasando de que hay un estrés eh, por estar actualizado dentro de una tecnología? ¿Por qué tenemos que estar quemando las noches para estar a la altura, ¿no? mm. estar con un conocimiento mínimo? Mm. ¿Por qué está todo cayendo eh, en legacy cuando transcurre un año? Eh, ¿Por qué hay tanto cambio en el JavaScript, en los frontends, si esta tecnología tiene ya más de 25 años? ¿No sería mejor volver a lo que ya siempre ha funcionado, ¿no? lo que sería un backend sólido que se encargue de gestionar la seguridad y lo único que hagamos con JavaScript es poner algún efecto o mejorar un poquito la usabilidad, no dar esa carga? Mm, son puntos que, que habría que responder uno a uno.
0: Pues mira, son puntos que tanto el artículo de, de Coyer como el artículo de Remy Sharp, que es otro de los que hace referencia y que titula eh, The web didn't change, you did, o sea, hmm. la web no ha cambiado, lo has hecho tú, esa, ese artículo, tanto uno como el otro, están llenos de comentarios. Hmm. Y los comentarios en los artículos estos suelen estar bastante de acuerdo con, con esa idea de esto estamos todos un poquito quemados de la o insatisfechos con esa velocidad en los cambios, en las tecnologías, en aplicar más complejidad a las cosas. Yo creo que hay mucha gente, por supuesto, habrá opiniones para todos, ¿no? Cualquier persona que nos escuche, pues tendrá también su opinión con respecto a esto. Pero el sentimiento, parece que hay un sentimiento de satisfacción bastante generalizado, ¿eh? O sea, no, no de una forma muy drástica, el propio Coyer se expresa como que él no se encuentra así, pero también es verdad que Coyer es. Podríamos sí. decir que es. Como es una persona tan. No tan, él es tan. Él Eres un genio, ¿no? En, en lo suyo. Sí, Entonces, es muy influyente. Sí, sí podríamos irnos al, al, al grupo medio, ¿no? A la media, y ahí encontrarnos con. Incluso con la gente que está como empezando. Y, y te desborda yo creo que uno de los problemas que existe con el tema de, del fronting es que va infinitamente más deprisa de lo que la mayoría de la gente es capaz de asimilar o por lo menos ponerse al día en esas herramientas bueno, sí, sobre todo porque cierta...
1: porque tienes que aprender otras herramientas eh, secundarias satélites mm. no puedes centrarte únicamente eh, en un stack porque si no simplemente no comerías al final de mes y mm. como tú estás comentando eh, lo más interesante de ese artículo yo creo que son los comentarios que ha dejado la sí. gente. Donde sí. sacan, donde esas ampollas, ese, ese miedo a no ser cool, eh, ahí queda patente. Y expresan esa facilidad que nos vendía JavaScript, pero que en realidad se ha convertido en una tortura para hacer... Cosas bastante sencillas, tienes que recurrir a elementos externos que no siempre están actualizados, tienes que plantearte con dependencias, se vendió que podías utilizar JavaScript en el backend para simplificar el flujo, pero a la vez le da otra complejidad, y la gente pues lo dice ahí, de, oye, ¿qué ha pasado con el HTML y CSS? No, antes con eso se podía hacer una web, ¿y ahora qué ha pasado?
0: Hmm. Sí, y, y, y todo eso gira en torno a la pregunta que es lo que yo siempre me pregunto es, eh, oye, ¿por qué utilizar estas, estas herramientas? Y esas, eh, esa esa respuesta es la que te va a dar las pistas de, de por, si tienes que tomarte el esfuerzo o, o seguir en esa carrera o mantenerte al margen. Con hmm. eso quería decir que que es verdad que cuando una persona pues está buscando una progresión profesional o está buscando trabajo o está intentando mejorar su trabajo, es normal que busque esas herramientas que le permiten eh, adaptarse al, al, al mundo laboral. Pero cuando una persona pues es un, tiene sus clientes, tiene más o menos su, sus tareas muy determinadas, el tipo de web que hace siempre es un, un, un estilo de web muy determinado. Tampoco le interesa participar de toda esa de toda esa feria. Yo creo que tiene que ser cada uno eh, muy consecuente con lo que está buscando en la vida. Hay puntos positivos en los que yo encuentro que este tipo de tecnologías te ayudan. Yo creo que eh, cuando, tú, cuando tú aprendes una tecnología nueva, está claro que te empapas de conceptos eh, distintos o, o desconocidos que te ayudan de alguna forma a, o a comprender mejor lo que hacías antes o tener una nueva perspectiva. Yo creo que esas cosas eh, que ofrecen los frameworks de frontend, pues sobre todo creo que te fuerzan a. A ver si tú tienes la misma percepción, Andros. Yo creo que te fuerzan a intentar aprender mejor los fundamentos de por qué esas cosas son así. Volvemos a, 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 aquel, a aquel mensaje que lanzamos siempre de intentar conocer los fundamentos de las cosas antes de las herramientas que los hacen posibles. Y no sé si gran parte de esta... No creo, porque la, la gente que participa aquí se nota que lleva muchos años en esto, pero en el artículo no sé si la gente que más se puede quejar de esto puede ser la gente que, no por una parte, no, no está cómoda con esas herramientas y, por otra parte, la gente que no tiene un conocimiento sólido de lo que es, por ejemplo, el JavaScript. No. Quiero decir, cuando tú empezabas a hacer páginas web Android, tú tenías esa facilidad de abrir el blog de notas, eh, empezar a codificar eh, o hacer el marcado HTML y le dabas un poquito de, de estilo, y ya tenías una página web, lo subías a, a un servidor y pum, ya tenías una página funcionando. Pero luego llega el JavaScript y empiezas a, a complicarlo todo, que es donde. Pero si tú sigues teniendo una necesidad de, de, de hacer las cosas muy básicas, todo eso. Es que vives ajeno, no, no, no te llama. No sé si sí, van hecho, los tiros por ahí.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en que mmm, da la sensación que cuando, cuando empezaba, o al menos yo cuando empecé en la época, era mucho más uh -huh. sencillo trabajar eh, dentro del, del front, digamos, porque JavaScript sus tareas eran muy pequeñas, no lo que, esto, lo que estamos hablando siempre, como esa complejidad uh -huh. se ha trasladado del backend al front. Lo que habría que preguntarse es por qué lo hemos hecho. Y mira, eh, hubiera estado genial tener a David Vaquero. Por cierto, te mandamos un saludo desde aquí, aunque también me hubiera dado <risa> mucho miedo que hubieras estado en este debate. Eh, ¿Por qué hemos hecho ese movimiento? ¿Tal vez porque nos lo, lo, lo pide el usuario o porque nosotros queremos hacer un flujo mucho más interactivo? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner el ejemplo de un paginador muy sencillo. Tú haces una búsqueda, la página refresca se vuelve a dibujar entera y tiene los resultados tienes unos botones para cambiar de página cada vez que pulsas la página se vuelve a refrescar uh -huh. eso hoy en día se ve con unos ojos eh, como si estuviéramos en las cavernas ¿no? como si estuviéramos ahí preparando una cueva eh, pero funciona y raro será que te encuentres un cliente que se queje de ello estamos muy acostumbrados a ver ese funcionamiento vale Ahora cogemos ese mismo ejemplo y lo convertimos en, en algo dinámico, reactivo, eh, para que el backend nos dé esa información a través de un API. Ya tenemos que meternos en validar esa información, cómo la vamos a enviar. Eh, tal vez necesitamos eh, alguna medida de seguridad extra no para que no abusen desde el exterior, desde otras páginas de nuestro API... Eh, vale, cogemos esos datos, lo tenemos que dibujar, tenemos que pasar por sí o sí, por un framework de que renderice todo eso, tenemos que llevar esa lógica ahí, tenemos que mirar... Vamos a ver, si lo piensas fríamente, nos estamos metiendo en un vergenal enorme para hacer algo tan sencillo como un paginador. Mm. ¿Por qué no puedes refrescar esa página? ¿No? Esa es la reflexión que quiero hacer. No estoy defendiendo que tengamos que volver a cómo trabajamos antes, sino... Que tal vez tenemos que buscar ese equilibrio. Que no todo es JavaScript ni todo es
0: backend. Y además, que cuando, por eh, supuesto, un framework como React, pues React es la respuesta de, de un equipo en Facebook para. Eh, o, o GraphQL, ¿no? Eso, sí. eso es la respuesta de los ingenieros de Facebook al problema de Facebook. No tanto. Por supuesto, luego hay gente que se ha dedicado a coger los fundamentos de eso y llevarlo a soluciones más sencillas. Pero es cierto que esa, esa tendencia a pensar en el porqué de las cosas. O sea, ¿Por qué? ¿Y por qué hago esto? ¿Y claro. por qué lo hago así? Y hay que ser más crítico con, con eh, ese tipo de planteamientos porque es lo que nos ofrece a nosotros la respuesta al trabajo que hacemos y cómo lo justificamos. Y, y, y lo planteo de la forma que... Eso si sí, tú sabes que a la mayoría de la gente no le importa cómo hacer las cosas. O sea, a, a un cliente, a un cliente final... Le interesa que... Sí, él es de, le da igual el lenguaje de programación, la base Exacto. de datos. Exacto. Por eso yo creo que es, es vital, y yo mi criterio a la hora de, de evaluar las herramientas que utilizo o intento aprender es qué me aportan a mí desde el punto de vista de mi trabajo también. El, si yo quiero aprender algo es porque intento que eso sea muy productivo para mi trabajo y para el, y para el resultado que ofrezca a los demás. ¿Cómo ayuda eso a los demás? Y sobre todo, ¿cómo ayuda a mí? Si yo eh, veo que una herramienta, una tecnología, me va a ofrecer eh, la posibilidad de, de ser más productivo en mi trabajo y que eso repercuta en mis clientes, eh, adelante con ello. Si me tengo que tirar las noches en vela, pues igual me las tiro. Pero si veo que una cosa es demasiado eh, luminosa o que esto ofrece un rendimiento de 0, no sé, de 400 milisegundos para cada petición, yo, mira, uh -huh. pues igual lo dejo un poco apartado. Claro. No sé si la... Es que llega un momento en el que tienes que tomar decisiones porque tus recursos son limitados, tu tiempo es limitado, tu capacidad es limitada y tienes que ser muy 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 práctico a la hora de claro. introducirte en cierta tecnología.
1: Y no solo eso, sino que es muy difícil mantener proyectos largos con el front. Eh, es lo que comentaba al principio. Enseguida cae... En, en el desuso o el desarrollador abandona el proyecto, se vuelve legacy. Mm. Okay. Eh, me ha pasado de un cliente que le hizo una app con Córdoba, eh, con jQuery, esto hace cuatro mm. años y pico. Que hoy en día se si dice jQuery, no no, no no sé por qué se le trata tan mal a la gente que sigue utilizándolo. Me parece una tecnología que está ahí, que funciona bien. Funciona bien y desde luego que hace el trabajo. Sí. Perfectamente, y está muy bien no. testeada. No. Vale, pero me llega ese, ese trabajo. Yo lo veo y está hecho con jQuery. Claro, ponte a mantener eso. Ponte que ya cambió de versión, se ha ido a la 3, hay cosas que no funcionan. Eh, claro, ¿qué le vas a decir al cliente? Oye, sé que te lo hice hace un tiempo, pero habría que rehacerlo. Y lo más lógico es que un cliente te diga, ¿por qué? Pero si,
0: si tiene cuatro añitos de nada esa aplicación. Exacto. Exacto, sí, mira, eso es un comentario que hacen en uno de los artículos, no sé si en el de, propio de Chris Coyer, uno de los comentarios eh, hace referencia a eso, Hace más que a eso hace referencia a, a la idea que, que muchas veces se tiene que cuando haces algo resulta que lo haces porque resulta que si luego dejo de trabajar en este proyecto llegará otro desarrollador y podrá cogerlo en las mismas circunstancias que lo cogí yo pero él lo que decía es que él nunca se ha encontrado con eso, él, mm. es, él se ha encontrado siempre con, con la situación de que el que viene detrás de ti va a, derru, va, va a derrumbar todo lo que tú has hecho y va a empezar de cero mm. porque esa me, y es una cuestión que eso siempre que eso es una tendencia clarísima tú llegas a, a un proyecto web o, o aunque sea una página web si nos ponemos, por ejemplo, en un WordPress, pues empezarás a pensar, bueno, pues este tema, uy, este tema no ha utilizado una serie de dependencias, no han utilizado un constructor que yo no utilizo, no me siento cómodo, la base de CSS es demasiado enrevesada, voy a hacerlo de cero. claro no, no te encuentras, a no ser que sea un proyecto muy, muy grande, que tenga muchísimas entradas, muchísimas páginas, pero te encuentras con muchas páginas web que tú dices, me va a costar lo mismo, o menos, hacer, empezar otra vez de cero que aprender cómo lo ha hecho este señor o utilizando las mismas herramientas que utiliza él y que yo las conozco, pero no sé por qué. Ese comentario lo que indicaba es que en su experiencia después de muchos años es que todo el mundo terminaba por derrumbar lo que se encontraba en, sí, en sí, sí. un proyecto heredado. Sí,
1: Do, doy fe en ello, tanto en trabajos que yo he hecho y he acabado en esta empresa como que me han llegado a mí. Al final es lo más rápido... Desde, desde sí, ¿no? tu punto de vista, sí, sí. De hecho, un caso que hace muy poquito nos ocurrió, además con Eric Navarro, el, te envío recuerdo si nos estás escuchando, eh, desde, no me acuerdo dónde era, Londres o no sé dónde, desarrollaron una web que estaba hecha en, en Node. Y posiblemente la había hecho un junior. Cuando nos llegó y vimos el panorama, eh, estuvimos hablando y llegamos a la conclusión que había que hacerlo esto en otra cosa diferente para que esto siguiera creciendo era mucho más rápido y de hecho nos costó bueno en realidad casi todo el trabajo lo hizo él ¿eh? también tengo que decirlo le costó menos de una semana volver a montarlo todo en, en Django y a partir de ahí pues ya ha crecido el cliente está contento y seguimos haciéndole actualizaciones
0: no para que veas y yo, ya, ya que apuntas tú con Django eh, lo que comenté también el otro día, ¿qué, qué explica que un framework como Ruby on Red siga tan, tan robusto, tan tan hmm. usado? Pues va muy encaminado a lo que estábamos hablando aquí hoy. O sea, es, una, es una tecnología probada, testeada, sólida, es como una especie de, de un gran Mercedes, ¿no? Un Cadillac, que, el, que sabes que tiene un motor genial, que, que sobre todo son herramientas que son conocidas por la gente que los hace y, claro. y, y, y sobre todo solucionan algo que es muy habitual es el científico crude o, o, o la aplicación web que casi todo el mundo necesita y es difícil salirse de esa herramienta si es una herramienta habitual tuya y empezar a investigar otras cosas nuevas porque sabes que eso lo hace bien y eso es gran esa gran disyuntiva que pasa con ahora mismo con, con muchas herramientas que merece la pena meterse en esa en esa carrera loca por aprender diferentes frameworks aunque reconozco que, yo siempre lo he dicho yo creo que la mayoría de la gente nos quedamos con un stack determinado y, y es muy difícil que te muevan de ahí o sea, yo no veo que haya mucha gente por ahí que es, llegue a presentar su trabajo y saque la baraja y diga, bueno, ¿usted qué quiere con este proyecto? venga, saca la baraja Normalmente tú tienes tus herramientas, como tu caja de herramientas, mm. abres la caja de herramientas y suele haber unas cuantas herramientas. No tienes ahí un montón de herramientas para utilizar. Claro, tienes poquitas, pero sabes utilizarlas muy bien. Exacto. Mm. Y es a lo que yo venía antes a decir: que tienes que tener esa equi ese equilibrio entre productividad y la justa, eh, no sé, como la. Eh, el justo height. Uh -huh. Tienes que tener un poquito de hype, eh, y hablando de hype, eh, otra de las cosas que también quería hablar contigo es, eh, nosotros que ya hace bastantes, bastantes episodios, que ya tratábamos el tema de Tailwind, la esta de utilidades de, eh, de, de Adam Watson. y yo últimamente estoy viendo unas reacciones bastante viscerales con respecto a Tailwind, cosa que me sorprende mucho, porque <risas> creo que creo que, eh, Tailwind responde muy bien, y, y yo que, que entiendo perfectamente... Tanto los argumentos en contra como los argumentos a favor. Pero yo que soy un gran defensor de esta, de esta herramienta, la justifico sobre todo por la, por la productividad que me ofrece. Vale, pues y mira, yo, eh,
1: yo ahora mismo me estoy cambiando al otro lado. Uh -huh. yo no, también... no,
0: está claro, si cada uno tiene su, su...
1: Sí, sí, yo también al principio cuando salió me pareció una maravilla y uh -huh. según voy trabajando con ella y voy trabajando en el equipo, en desarrollos, me doy cuenta que no es tan bonito... O al menos a largo plazo no le veo tanta utilidad. Y te, te uh -huh. puedo dar mis razones. Eh, aunque ahora que he sacado, has sacado el tema, tengo cuatro tecnologías que me gustaría decirte su equivalencia. Un poco para debatir justamente esto. Como uh -huh. eh, estamos constantemente eh, reinventando la rueda. Cuando ya había, hay una tecnología establecida que nos puede servir. Pero bueno, antes de meterme en ese tema, quiero decirte que Telwinds... Eh, no me está ofreciendo esa. ¿Cómo te voy a decir? Eh, es, esa productividad que yo pensaba en su momento, porque. Algún ejemplo, me he hecho simplemente eh, metiendo CSS normal y corriente dentro de la etiqueta uh -huh. style. Uh -huh. Etiqueta style, ojo, el atributo style de, la etiqueta de cualquier etiqueta. Y comparándolo en la equivalencia, añadiendo clases con tailwinds. Y mmm, puedo conseguir cosas parecidas. Es verdad que no tengo esos eh, breakpoints para hacer cosas responsive o activar okay. desactivar con hover es verdad que eso, eso okay. se pierde completamente sí pero si tú tienes una buena arquitectura de CSS con SaaS o, o con BEM o con cualquier técnica me da igual puedes conseguir resultados similares y es más fácil de mantener el tiempo ya que Tailwish va evolucionando y las versiones van cambiando
0: Sí, que ahí, ahí se aplica aquello de si tú tienes tu propio, vamos a decir, tu propia librería de, sí. de código CSS, pues tú con ese CSS ya acometes eh, que puede tener pues, el propio reset y ya a partir de ahí ya sabes cómo, cómo gestionar tus propias. Porque es verdad que al final todos los proyectos pues terminan por ser más o menos parecidos.
1: Sí, sí, al final todos tienen la misma base.
0: Uh -huh. Sí pero, pues hay, sí, pero que la ahí pero que me parece interesante que que, el, que cada uno encuentre su flujo de trabajo con respecto a la herramienta. A mí, a ver, está claro que todo se pone de moda. Yo cuando hicimos aquel episodio de de Tailwind, que participó también eh, Miguel Piedrafita, sí. me ¿acuerdo? Eh yo lo titulé eh, que era el nuevo Bootstrap y vaya, creo que no me equivoqué porque mm. lo estoy viendo cada vez más incorporado en, en muchos starters, en muchas tecnologías de frontend y lo veo muy, muy integrado al igual que estaba Bootstrap. Eh, yo ahora mismo no le saco muchas pegas mm. más allá de... Eh, por lo menos la velocidad de desarrollo que tiene, que es, ya, también cuesta estar al día de todo lo que van sacando. ¿no? Sí, también quiero, Pero sí que,
1: quiero sí. subrayar, sin te interrumpirte, de que Telwins me sigue pareciendo una grandísima herramienta
0: para hacer prototipos.
1: Para hacer prototipos, que es su, sí, sí, sí. su
0: base. Exacto, exacto, sí. Y luego, bueno, de que ahí... Eh, eso, eso es uno de los argumentos más escuchados. ¿eh? Que, bueno, ah. sí, para hacer prototipado es una gran herramienta. Pero yo no he encontrado... Lo que tampoco he encontrado y entiendo el argumento con respecto a este tipo de herramientas que sean herramientas que terminan por eh, ofrecer siempre resultados similares de ahí ese esa tipo de bibliotecas que se están poniendo en boga, pues mira eh, te puede, usted copiar este trozo de código y le va a salir este tipo de componente hmm. yo tampoco lo he encontrado en ese aspecto, entiendo que al final hay unos patrones muy básicos a la hora de construir un sitio web que tampoco te puede ser demasiado no puede ser demasiado original muchas veces porque o no te lo permiten o, o, o los usuarios de los sitios web tampoco son tan exquisitos a la hora de consumir mm. el contenido. Pero tampoco he encontrado yo una tampoco unos límites con respecto a las capacidades que puede ejercer yo creativas con respecto a, a, al, al código. O sea, cuando he necesitado introducir algo adicional, pues lo introduzco y ya está. O cuando he necesitado maquetar algo y hacer algún tipo de efecto, si he podido aprovechar algo que ya me ofrece la biblioteca, adelante. Mm -hmm. o sea, yo no he encontrado... O sea, lo que me llama la atención es esa, eh, o sea, no te limita a la hora de crear tu propio CSS y de hecho cuando generas la, el resultado final me sigue pareciendo muy productivo porque una de las cosas que, que intentas evitar siempre es el, el, el repetirte a ti mismo, ¿no? El famoso dry eh, y a mí una de las cosas que o un sistema de diseño, casi mejor dicho, ¿no? Famoso, que también se está poniendo mucho de moda, ¿no? Yo creo que que ya parte de unas bases muy buenas que no limita tampoco que tú en tus diseños apliques tus propias, tus propios patrones. Creo que hay un buen equilibrio ahí. Yo no encuentro, de hecho, en el último proyecto he añadido un poquito de código CSS propio y tampoco se me ha ido mucho más de unas cuantas líneas. Quiero decir que si tengo que inyectar algo, lo inyecto. Que volviendo al, al tema del episodio, respecto a la, a esa insatisfacción del, del frontend, yo creo que también depende de él de lo que le pidas tú a, al frontend yo bajo mi punto de vista y yo lo que le pido al frontend siempre es eh, una coherencia una coherencia y una productividad porque cuando tengo que volver y es una cosa que me pasa cada vez más cuando tengo que volver a proyectos de meses atrás porque tengo que tocar alguna cosa me ayuda mucho al tener ese sistema siempre predefinido en mis proyectos no fuerza a nadie a, 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 a ese terreno pero siempre busco en mi caso, esa productividad. Y siempre lo valoraré bajo ese prisma.
1: Hombre, yo al JavaScript siempre le he pedido eh, minimalismo. Que es justamente la tendencia contraria que está viendo ahora mismo. Es que eh, dé un poco de azúcar a, a lo que es la funcionalidad. Pero que no todo gira alrededor de, de un SPA. Que, está, que se está intentando tanto llevar ahora mismo a todo tipo de desarrollo que yo entiendo perfectamente sus ventajas porque ahí tú tienes todo el sistema de rutas puedes empezar a utilizar estados para eh, hacer que todos tus componentes se comuniquen puedes hacer componentes puedes eh, dividir las tareas mucho más sencillamente sí que sí lo entiendo está ahí pero bueno también a nivel de rendimiento te estás llevando al usuario todos esos procesos vale pero si haces eso, ya estás dividiendo el proyecto en dos. Eres, tienes un equipo que tiene que estar eh, con cierto nivel mmm, gestionando toda la parte del front y necesitas otro que eh, sepa muy bien comunicarse con el front y darle la información adecuada. ¿no? Lo que estamos hablando siempre, que ahora tenemos uh -huh. tres figuras bien claras en, en un desarrollo. Si centramos... Es que al final todo esto eh, es como, te, como quieras planificar la web. Si te llevas toda esa carga, si vuelve atrás, ¿no? como dice el artículo, otra vez al backend, uh -huh. con todas las herramientas que dispones hoy en día de, de, de hacer pequeñas tareas desde el front, no lo vas a echar de menos. Tal vez no cargue, como tú estabas comentando antes, en 200 milisegundos, no tarde 300 o, o medio segundo. Pero si sabes gestionar bien un backend, también puede ir muy rápido eso. Sí. Para eso bueno. está el tema de la caché, tenemos Redis y podemos utilizar CDNs, mil historias. Lo puedes optimizar,
0: puedes sí. llegar. Sí. Yo para terminar con el, con el tema, es verdad que eso lo, lo menciona también en el artículo eh, Chris Koyer, que él tampoco ve tampoco ve desprevisto al backend de de Complejidad, que que también la tiene, que no es que pensemos mm. que se no sé, está ahí, está parado desde hace años, que también va corriendo muy deprisa y hay muchísima acción también ahí. Pero hay eso, o sea, eh, ahí, eh, o sea, todo cuenta, todo cuenta. Yo también veo que, el, que muchos de los autores que, que proponen esto en los artículos, o la web que tú comentabas al principio es súper espartana o sea, es una web súper sencilla de, sí. podría ser una web que tendría 20 años y no te, no te parecería antigua hace 20 años ¿no te parece Entonces, curioso también,
1: que todos los desarrolladores que tienen cierto nivel acaben con una web tan sencilla, tan mínima? sí, sí. también es que son webs
0: orientadas a, a la lectura o orientadas a hacer un blog o orientadas al consumo de texto por eso digo que a mí lo que me gusta es siempre ver variedad si tú quieres hacer una web como muy dinámica, que tengas herramientas para conseguir eso. Si usted quiere una web ultra sencilla para hacer un blog, que también tenga las herramientas tanto en estático como en dinámico. De que mm. Me gusta la variedad en ese aspecto. Yo creo que la, la riqueza de... Yo lo que estoy viendo es que no, no hay... Eh, está bien que no haya un, un dominio completo de ciertas herramientas, de que sigan surgiendo soluciones que mezclan conceptos ya antiguos con conceptos nuevos, pero que nos ofrecen una un catálogo más abierto de, de, de opciones para hacer lo que tú decías. Pues, tú quieres hacer un SPA, pues tienes diferentes tecnologías con diferentes frameworks. Tú quieres hacer una página más estática, pues tienes muchos generadores. Tú quieres hacer una página dinámica con un servidor detrás, pues tienes también diferentes opciones con diferentes lenguajes. Que, que, esa es la, que eso es lo hermoso también de, del ecosistema, que tengas esa... Esa, esa variedad de tecnologías y eso yo lo que lo que más me gusta ver es eso cómo evoluciona todo pero que todo tenga sentido hacia un terreno ¿sabes? no que sea algo excesivamente complejo
1: totalmente de acuerdo al final eh, el objetivo de todo esto es que funcione Exacto. <risa> y exacto. que sea productivo hacerlo y si se puede, que tenga un mantenimiento a lo largo del tiempo como llegas hasta
0: ahí, pues ya depende de cómo tú te sientas más cómodo, por supuesto uh -huh, uh -huh. y ya para terminar con el tema este del, de esta de insatisfacción del frontend también una cosa que yo detecto es haciendo algún proyecto últimamente también hay que pensar que, es el, que oye, pues el HTML también da mucho de sí yo cuando, mm. cuando hablo, lo contaré luego, pero el último proyecto también me preguntaba, bien, ¿esto lo puede hacer de esta forma de cero, muy limpio? Pero, eh, ¿está bien planteado desde el punto de vista de la accesibilidad? Eh, aquí que yo creo que también hay conceptos que dejamos muy orillados y que merecen mucho también atención. ¿Sabes? Que no solamente es el dinamismo, no solamente es el... el que es un mensaje que también yo creo que otros autores destilan. Es... Hmm. Oye, no olvidemos que también esto tiene que ser inclusivo, no olvidemos que esto también tiene que ser accesible, o sea que que hay conceptos mucho más abiertos que una web sencilla es más fácil integrar, o por lo menos Mira, pensar en ellos.
1: Justamente ese es un tema que tengo a punto en el guión, eh, que, que la acabas de sacar. Cómo nos dejamos seducir por nuevas tecnologías y no terminamos de aprender o de, de implementar conceptos muchísimo más básicos. Mm. como el tema del testing, el tema de la seguridad, ¿no? mm. el tema del despliegue. Claro, si no hemos pasado por ahí, que tampoco es obligatorio, ojo. Pero si dominas esas bases, esas herramientas esenciales, luego llegar hacia algo más elevado o algo más complejo te resulta mucho más sencillo, o al menos los ves con ciertos ojos críticos para separar el, eh, bueno, lo que te conviene de lo que
0: no. Mm. Y luego, pues, eso que también el, que lo hemos comentado antes tú y yo así encerrado, y es, oye, que te, yo creo que somos un poco llorones, en, en sí. nosotros también en nuestro terreno, porque en casi todas las profesiones están expuestas a cambios, están expuestas a nuevas tecnologías, a, sí. si es legislativa, legislativa, que el mundo va muy deprisa, el mundo, el mundo se hace más complejo. Eh, por lo que sea, por, por competencia, por, por por velocidad, por requerimientos, que somos un poco llorones también en, mm. en ese aspecto. Oye, no no vayáis tan deprimadona porque esto es eh, una cosa que le pasa a todo el mundo, tanto en la medicina, en cualquier ámbito profesional, uno está expuesto a, a, per, a perpetuos cambios. Entonces, mm. tampoco nos vamos locos. O sea, quizás es una, es un signo de que eh, la industria está del desarrollo web ha madurado que hay mucha gente haciendo cosas y es normal que haya más actividad en, con respecto a lo que va saliendo, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo creo que el, el objetivo de, de este episodio es dejar un mensaje, ¿no? De que no nos volamos locos con JavaScript, que es una tecnología más, es un, ah. una herramienta ah. y eso de quedarse hasta las altas horas de la noche simplemente por estar en lo último de lo último de JavaScript
0: eh, no siempre es conveniente. Ah. Fantástico, Andrés, yo creo que ha quedado bien explicado y como siempre dejamos los enlaces de estos artículos en las notas del episodio, os supuesto. recomendadísimos, como siempre, y imagino que todo el mundo tendrá una opinión con respecto a esto y encantado. Sobre todo que...
1: David Vaquero, pero no lo tenemos aquí, <risa> <risa> hemos insistido, en cuanto nos ha dicho que no iba a estar, hemos aprovechado... Y a sacar el tema
0: <risa> oye Andros que ya volviendo Bien. a nuestros orígenes eh, el, tenemos queremos tocar hoy también otras dos secciones que teníamos nosotros en el, en el, eh, eh, por fin. Últimamente en el podcast que era el de Backlog esa, sí. esa sección en la que comentábamos alguna experiencia con clientes alguna aplicación que habíamos eh, pensado para alguien o, algún, o incluso sí. alguna anécdota ¿qué tienes por ahí del tuyo?
1: Bueno, a ver, las anécdotas buenas no las puedo contar. Yo te las he dicho a ti en privado, pero te puedo contar algún proyecto interesante. Al final, Backlog, tenemos que recordar que es eh, como si una especie de consultoría que hacemos entre nosotros. Es verdad, sí. Sí, algún cliente que nos llega con un requisito y vemos pues divertido o necesario comentar por el podcast, pues el Imar le, le puede servir. Entonces, eh, ¿qué tal si empiezas tú? Me dices que hasta. Ah, aquí. empiezo yo.
0: Sí. Este que es un partido de tenis.
1: No, esto es todo. Alguien tiene que introducirlo.
0: Venga, yo te voy a. Eh, empezaré por una, una. Una cosa que dejé cara ayer en el grupo de Maldito Webmaster. Que ahí sonaron los grillos, pero lo voy a comentar aquí. Y es. Eh, justamente ayer estaba en una reunión con un potencial cliente. Que le hicieron una página web. No, no era una reunión de página web, ni mucho menos. Pero estábamos viendo su página web. Y cuando llegó al, a, en, la, en la home y en la parte de blog me encuentro que hay cuatro entradas de hace meses nombre de entrada o sea nombre de entrada uno nombre de entrada dos nombre de entrada tres cuatro artículos con esos nombres y luego el texto Lori Nipson y con por supuesto las fechas muy seguiditas ¿no? una detrás de la otra y yo que eso lo entiendo perfectamente porque muchas veces no te pagan ni te van a pagar nunca por generar el contenido de la página web es normal que tú dependas de una maquetación para hacer un otro de stock y texto de este de relleno. Pero mi, mi, mi planteamiento, y así se lo dije al cliente, no me corte un pelo, me parece muy poco profesional que alguien que esté lanzando una página web en producción permita que un cliente suyo esté con cuatro entradas de Loren Ipsum eh, ahí mm. colgadas. No sé cómo lo ves tú, a mí me parece poco no, profesional, terrible. porque hay que hacerlo. Sí. O sea, Yo una cosa que, que tengas un servidor... Que eh, no tienes contenido pero... para poner... <ríe> ¿sabes? si tú vas a enseñarle a un, a un cliente una maquetación y quieres poner unas fotos de stock y un orden ipsum, me parece, oye, lo más correcto del mundo pero en producción yo prefiero ocultar esa parte yo no le saques la parte de blog hasta que no tenga nada de blog, no pasa nada dejas ahí eh, otra sección puedes rellenar ahí con algún tipo de bloque temporal fíjate si puedes poner cosas pero introducir una eh, un bloque de de prototipo en una página de producción para un cliente a mí yo no sé vosotros a mí me parece muy poquito profesional a mí no me gustaría eso en un cliente mío eh. O sea, me da una sensación de ridículo total para, para el cliente que te está pagando en la página web ¿tú copias Andros?
1: a ver que se me caería la cara de vergüenza o sea para eso tú puedes tener un servidor aparte donde haces estas historias y lo puedes borrar incluso lo puedes limitar para que solamente lo pueda ver el usuario el tu cliente en este caso eh, y en producción, vamos, tú limpio, claro y esperando contenido real. Otra cosa, claro, es que no sabemos todos los detalles. Si no llegó el cliente a darle ese contenido y se quedó pues como en este estado de espera, ¿no? Que tienes que un poco enviar correos insistiendo. Oye, ¿me das el material? Porque cuesta cuesta mucho de, de que redacten. O sea, no, no se ha pasado más de una vez. De que nos quedamos como el proyecto paralizado porque el cliente no nos quiere dar el, el texto o no quiere pasarnos las traducciones. Si pasara esto y estabas a las narices, pues... Pff, pero aún así me sigue pareciendo poco profesional.
0: Poco profesional. Ya, ya, a hmm. ver, eh, yo entiendo lo que tú dices. que tú, Llega un momento en el que tienes que ponerle contenido. Si no te lo dan, yo creo que juntar hmm. cuatro letras tampoco es tan complicado. Pero el... Hmm. Eh, si es un WordPress, pues si ya haces el bucle ahí, pues el bucle no tiene artículos que mostrar no busca ninguno. O sea, es tan sencillo claro. como eso. Y lo que te decía, oye, también tienes que tener tus recursos. Y eso es una cuestión que también tenemos que plantearnos. O sea, eh, cuando tú haces una web, en el fondo lo que estás haciendo es una pieza de comunicación digital. O sea, tú no estás haciendo una pieza de artesanía, de código, nada de eso. Tú estás haciendo un trabajo para que alguien comunique algo. Céntrate en eso, si estás comunicando algo que está dejando en evidencia a tu cliente, tú eres el primer no. responsable para que eso no, no salga en la página web. Es no, y además que le estás,
1: sin darte cuenta, le estás dando un mal SEO. Estás obligando a que entren en ciertos visitantes, aunque sea por error, me da igual, eh, vean el contenido, no les interese, salgas,
0: y eso cuenta. Mm. A mí se me ha parecido uh -huh. poco profesional. Luego añ le añadiría que, que también, eh, cuando, pues sabes que en el WordPress, cuando aparece la entradilla y luego aparece, lo, a veces aparece también lo de seguir leyendo. Sí, el, el Read More. Pues uh -huh. A mí también que en una página web, los eh, textos, que, como, como utilizan plantillas, eh, los, sí. los textos también se pueden traducir es muy fácil coger un poedito de estos y traducir las cuatro cadenas básicas aunque sean las cuatro cadenas que salen en la página web otra cosa que me, me, me vamos a mí me revienta particularmente no ver ese tipo de piezas traducidas añádele bueno, el Loren Ibsen a The Rhythmore. y de sí. bueno aquí seguimos añadiendo idiomas <risa> y entre mí, el latín el inglés y el no sé hay, igual el sí hay tres
1: cosas que me revienta también un montón en WordPress y es el título que diga ¿Otro sitio generado con WordPress? Eso sí. Es que es, es para matarlo. Otro es que dejen activado la casilla de disuadir a los motores de búsqueda
0: mm. y... Mm, ¿Y qué más te iba a decir yo? Eso... Lo del idioma, claro. Lo que te hago de bueno, decir. Bueno, y lo del también, idioma, o sea, sí. Lo del idioma también que es una cosa que... que es bastante sencilla de modificar porque tampoco tienes que traducirte todo, el, todo el, el archivo de traducción del tema o del plugin es cuestión de coger la cadena determinada oye mira esta cadena que sale en la página web el, o, o tú en el código fuente puedes cambiar y evitar claro. la función de multilinguaje sí exacto el, ah, ahí dejado, lo dejo
1: la, la tercera el permalink el que no cambien el que dejen con la ID, ¿no? con el, con el ah, numerito, sí, las sí. rutas. Eso que sí, digo. Sí, ¡Ah!
0: la, el permanente. Sí,
1: sí. Que, sí, que poco sí. cuesta hacer eso y, y lo difícil que es luego eh, arreglarlo con el tema de las redirecciones.
0: Claro, sí, sí. Ahí queda bueno, eso. Y bueno, te ahí toca. Ahí queda.
1: Bueno, pues eh, a mí me vino un cliente, bueno, una, una parejita, que quería hacer una, una red de citas. Un, un espacio, como si fuera un Tinder. No voy a contar detalles de qué características lo diferencia de la competencia... Pero básicamente querían hacer una plataforma para que la gente se pudiera conocer. Y mmm, hasta aquí no hay nada raro. El problema está que esto me lo encuentro muy a menudo. No habían hecho un trabajo previo. Ni habían investigado qué había detrás. ¿no? Si había mmm, otra competencia, aunque no fuera en España, eh, uh -huh. que hiciera lo mismo ni siquiera sabían cuándo lo querían, ni, ni cómo lo iban a sacar, o sea, no tiene ningún plan. De hecho, una de mis preguntas fue, eh, ¿y esto para, para dónde lo queréis sacar? ¿Para Alicante? ¿Para Castellón? ¿Lo queréis sacar en Bar? No, lo queremos para todo el mundo. Digo, vamos, vamos a ver. Eh, no hay ninguna empresa, por mucho dinero que tenga, que, se, que, que tenga los anillos reales de sacarlo en el mundo entero porque eso implica sí. pues trabajar muchísimo los idiomas trabajar el SEO en diferentes lugares vamos eh, pero igual lo quieres sacar en todo pequeño. el mundo
0: perdona Andros es que te corte pero sí. igual e idea porque lo quitarían solamente en inglés pregunto no
1: lo querían en dos idiomas castellano ah, e inglés vale ya está eh, y con una visibilidad máxima eh, supongo que con lo que uno estaba pensando ¿no? de que los ingresos entren lo antes posible que eso para mí es otro error dentro de, de cualquier de desarrollo digital y si no fuera poco eh, tenían una idea de sacar todo el proyecto con un coste muy bajo y un tiempo muy, muy corto que esto es, eh, llega a lo, los siguientes de vamos a ver, eh, se nota que no conocéis o que no habéis, no habéis preguntado o al menos no os habéis informado de cómo se desarrolla algo parecido a esto eh, sí. al final los tiempos no se marcan en un papel, en un folio sino tú tienes que ver la realidad cómo está ¿no? cuánto se tarda en desarrollar algo como esto e intentar tú adaptarte o sea, a mí no se me ocurriría eh, coger un albañil y decirle, no, mira, reformame toda la casa en, en una semana porque me viene bien a mí Vamos a ver, él me dirá cuánto va a tardar ¿no? en reformarla y yo ya intentaré que eso me convenga. Y bueno, pues esa falta de trabajo previo, eh, que ni siquiera haya una servilleta donde se haya especificado eh, cuáles son los objetivos... Eh, pues, pues me parece que esto es más un mensaje global que deberéis eh, mirarlo antes de, de pedir un presupuesto porque estaréis haciendo primero perder el tiempo a la persona que tiene que hacerte el presupuesto y segundo tú mismo estás quedando en evidencia
0: al no haber hecho un trabajo y además que a mí me cuesta cada vez más ver ese tipo de proyectos que quieren lanzar soluciones un mm. poco como que yo tengo la idea y hay un señor que me lo hace, ¿no? O hay un hay, contrato a alguien es que, que me haga es, esta.
1: Esa es otra, que delegas, como no sí. conoces ni siquiera que es una pasada de pago, ese concepto tan tan sencillo, tiene, le das todo el peso al desarrollador. Incluso le oh. preguntas, que me lo hacen muy a menudo, qué formas de financiación o de, 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 de coger ingresos pueda haber. Y dices, vamos a ver, entonces es que mi trabajo no es ese, no es hacerte una empresa. Mi trabajo yeah. es
0: desarrollarte el software. Sí. Sí, es como que yo soy un tío muy creativo o tengo un, una idea, pero me la tiene que llevar a efecto eh, el, su contrato todo lo que es la eh, operativa de mi, mi empresa. Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Porque tradicionalmente tú creas una empresa y tienes que ser algo como un hombre orquesta. Siempre Exacto. Tiene, cuando tú empiezas una, pues tienes que ser contable, tienes que ser contable en, en el sentido de control de gastos, control de ingresos, tienes que tener eres tu propio abogado, que no tienes dinero para todo. Pero sobre todo lo que tienes que hacer es, eh, lo que tú decías, investigar mucho, tu obligación es investigar mucho, lo que sí que está en tu mano, pero me llama la atención como hay muchas personas que que, bueno, que, que parece que derivan un proyecto tecnológico a un tercero, como que si tú eso lo puedes subcontratar y olvidarte. Oye, sí, que pero eso, incluso el, el plan de empresa.
1: O sea, el, 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 que, que, que tengas tú que dar el, un calendario de cuándo va a estar, cuándo puedes empezar a ganar dinero cómo tienes que hacer el marketing, con qué compañías tienes que hacer el marketing sí, que sí, si lo piensas fríamente, claro, tú solamente tienes que desarrollar para eso, mira, lo hago yo sí. <risa> no me hace falta, pues yo mismo me hago la empresa Sí,
0: eso me recuerda a, a veces que nos cuentas ese tipo de historias y, y siempre hay alguno que te viene con una idea, ¿no? siempre las ideas mm. esas maravillosas que la gente tiene pero no tiene ni idea de cómo se hace, cómo se puede... O sea, es como que, uh -huh. la, que la idea es lo más importante, esa idea de, bueno, esto es lo más importante y lo demás ya vendrá, ¿no? Esto es todo lo contrario, o sea, lo, lo importante es la ejecución de las cosas, no, no, no una uh -huh. idea, por lo así. Pues mira, eso es un caso ha hecho a mí también poco, hace poco también me llegó una persona referida por ti, lo cuento ya de paso, y, y que también quería algo como Nextdoor, bueno, uh -huh. un store quería todo un montón de funcionalidades y, y, y ya yo en pocas palabras primero que no podía atenderlo y segundo que el oye no sé, será mejor concentrarse en una cosita y, y empiezas por eso y captas atención clientes asociados suscriptores no sé intentas uh -huh. testear una una famoso MVP, no producto el, viable Exacto. Eh, tira por ahí, concéntrate en un poco de promoción, vende la idea y luego continúa con una con de financiación externa porque hay, tienes algún alguien interesado y empieza a meter sí. añadidos sí. A, a, a raíz de ese tipo de cosas. Pero no, queremos la solución completa sí. desde el primer día. Eso es imposible.
1: De hecho, es que si no, no conseguiremos vender esto. Tiene que estar claro. todo funcionando perfecto. Y claro. solo me he encontrado con empresas grandes que hagan eso que lo que digan vamos a hacer solamente estas características lo vamos a probar con un sector muy pequeño una ciudad o, o una sí, zona sí. una provincia y si eso ya funciona ya empezaremos poquito a poquito a abrir porque además sí. como lo vamos a testear en un núcleo tan pequeño podemos ir viendo si el flujo que hemos hecho es correcto uh -huh. iremos arreglando problemas y daremos un proyecto de mayor calidad cuando ya estemos a nivel nacional o incluso mundial o, o cuando sea. Y esos conceptos que son tan básicos, luego cuando tienes a un cliente que quiere desarrollarlo, te das cuenta que se desvanecen, se diluyen como un azucarillo en un café muy sí, caliente.
0: Sí, y además que eh, bueno, tú lo dices como las empresas grandes, pero a veces es lo contrario. ¿eh? Las empresas grandes son mm. las que suelen tener esa sinfular de gastar un montón de dinero en un proyecto que luego sí. resulta que no sale y han gastado, han quemado ahí millones porque no han hecho justamente eso, ¿no? Es lo que tú decías, o sea, que depende también de qué empresa, que a veces ese tipo de pensamientos... Pero vaya, que, que llama la atención eh, la poquita preparación que le ponen algunos a, a proyectos, ¿eh? que no como sí, que sí, subcontratar sí. su algo o contratar <risas> algo con alguien te soluciona la película.
1: Hemos vuelto con el backlog, pero menudo,
0: eh. Menudo contenido. <risa> Oye, ya para finalizar, otra sección que rescatamos de las catacumbas. Que por cierto, un saludo al amigo Víctor Franco que el otro día nos lo preguntó. Oye, ¿qué pasa con el radar? Tenemos radar. Pues aquí viene. Pues venga, tenemos radar. Andros, atácale. <risa> vale, vale. Javi, ¿vas a poner el sonido ese
1: tan guay que sí, ponías? Sí, sí, ya lo pone por encima. Vale, vale, vamos a ver. <risa> Vale, pues yo he traído tres cositas muy cortas. El primero es un, un... Redmi... dentro de un repositorio de GitHub... que te explica... cuáles son las nociones básicas... para nombrar una... una variable... o una función. Eso que nos cuesta tanto... a los desarrolladores... que es elegir uh -huh. el nombre perfecto... pues te da aquí... una especie de patrón... o una metodología... que me ha parecido... muy fácil de aprender... y creo que a más de uno... le, le va a ayudar a hacer... que su aplicación se vea... homogénea. Después... Como segundo enlace, tengo un por fin, una biblioteca o una librería que te ayuda a gestionar las fechas con Python de una manera mucho más cómoda. Que quien haya trabajado con esto sabrá a lo que me refiero. Y por último, tengo un artículo que yo creo que es de obligación leerlo después de, de escuchar este episodio, que habla sobre cómo utilizar los Word sockets para evitar usar JavaScript. Sí, parece una contrariedad, pero no se basa este artículo, además muy cortito, lo podéis leer enseguida, aviso que está en inglés, donde eh, intentan llevar al backend todo lo que hace JavaScript y renderizar un HTML que luego JavaScript, a través de una comunicación por WebSockets, dibujará en la zona adecuada. esa técnica, que parece un poco rara... Tiene una cantidad de beneficios que son muy interesantes a tratar. Y de hecho, a lo mejor, eh, tal vez más adelante, Javier, podemos hacer un episodio sobre ello, en cuanto yo me meta un poco más. Pues
0: ahí lo dejo. ¿Y tú qué? Pues fantástico, Andrés. Ahí van tres, tres recursitos que ponemos en las notas del episodio. Ah. Por mi parte, ¿qué traigo para el radar de hoy? Lo primero es también un guiño al señor David Vaquero, que siempre pone sus artículos y sus historias en, el, <risa> <risa> en la sección radar. <risa> y yo hace poco publiqué, estoy poco a poco quitándole el polvo al blog de mi página web, y escribí eh, un artículo sobre uno de los generadores estáticos de, de sitios web estáticos que más en, de moda está. Se es llama Eleventy es un generador estático en JavaScript. Y es una experiencia que también quería compartir en, en la parte de Backlog, pero bueno, lo cuento aquí, con, en, con la experiencia que he tenido a la hora de generar un sitio web estático, una página de aterrizaje, una landing page, que he utilizado a modo de prueba este este stack que me ofrece el Eventy con una serie de herramientas, sí, efectivamente he utilizado a Tailwind, Andros, <risa> <de ella. risa> pero que me ha parecido una buena oportunidad para hacer una página web, que efectivamente va a ser una página web que va a cambiar cero en, en prácticamente su, su vida de su vida útil y que mejor que en vez de utilizar eh, oye, pues mira, como haría mucha gente, pues ya instaló todo el WordPress para generar una web page, que me parece una bajada, pues con el Eventi, que es un ya te digo, es un generador de sitios estáticos en JavaScript eh, súper sencillo, si sabes utilizarlo claro pero yo en este en este en este artículo desgrano porque hay ya digo que hay muchos artículos muy completos muchos vídeos que explican cómo hacer un sitio web con el eventi pero yo aquí en este artículo desgrano qué es el eventi y qué aporta el eventi que aportan otros que no aportan o aporta mejor que otros generadores otros generadores de sitios estáticos así que hay eh, que dar ese artículo y esa herramienta muy recomendado muy recomendado. Y el segundo el segundo enlace que dejo es también relacionado con el mundo de lo estático, o mejor dicho, del Gen Stack que es, un, es una página web que, que está muy bien porque te ofrece, eh, se llama literalmente ¿Qué quiere mi cliente? en inglés, ¿no? myclientwants.com y myclientwants.com lo que hace es eh, mostrar una serie de recursos que te piden los clientes cuando haces una página con el stack, bueno, con la tecnología de de o la filosofía Jan Stack o estática, mejor dicho. Si tienes que hacer un sitio estático y quieres un formulario, ahí hay muchos recursos para eh, cómo hacerlo y te apunta a recursos para utilizar. Si quieres hacer un CMS, pues, ¿cómo hago un CMS para utilizar una página web esa mm. con estilo Jamstack? Stack? My Client Once.com, Muy o sea, interesante. esos dos recursos. Uh -huh. ¿Qué te parece, Andros? Pues me parece que el primer,
1: o sea, el artículo que has sacado, ya he echado yo en falta que escribieras en el blog, mmm, me parece que te has quedado corto, porque ahí profundizas muchísimo en este generador estático.
0: Sí, hombre, es que ten en cuenta que la, es esta, a ver, que hay muchos generadores estáticos, uh -huh. eh, no significa que, este sea mejor que otro, sino oye, pues mira, este ha, ha conseguido una filosofía que se sobre todo es eh, muy progresiva en la que tú puedes partir de, de una cosa súper básica en Markdown y ahí lo tienes ver, eh, se llama Leventi por cierto <ríe> que luego cae en la cuenta no me, eh, parece tontería pero se llama Leventi porque porque compila desde de 11 tipos de, plant de, eh, de plantillas puedes utilizar Nanjax, puedes utilizar Liquid puedes utilizar eh, Pack puedes utilizar eh, literalmente JavaScript es,
1: eso es un problemón porque el día que un, el doceavo y esto ya, ya es una contradicción Bueno,
0: pero es que que tienes 11, no no creo que... Bueno, igual no le cambia el nombre, pero ya con 11, yo desde luego que mm, puedes incluso Le falta,
1: le falta URG, que le, le está echando ya el vistazo.
0: Y... <risa> pues se llama así por eso. Luego eh, estuve pensando, digo, ostras, pues es verdad, se llama porque tiene con, de, ya traduce 11 tipos de, de, de plantillas. Con lo que, ostras, y que, me quedé como, un poco como tonto, ¿no? digo, no, Vaya... No,
1: pero qué Hay problemón, que... ¿eh? Elegir un nombre que ya no sabes es, ni qué poner.
0: Es complicado, es complicado. Muy bien. Bueno, Andros, con esto nos ha quedado un episodio. Llevamos casi, casi, casi una hora, ¿eh? Con lo que vamos vale. a... ¿Damos carpetazo?
1: Pues vamos a ir cerrando, sí.
0: Muy bien, pues ya sabéis que nos encontráis en republicaweb.es y allí tendréis todos los enlaces del programa y también algunos episodios bonus sabéis que publicamos el podcast en nuestro feed, en nuestro feed propio disponible de todo podcatcher pero también estamos en iBox e estamos en las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcast y también estamos en redes sociales estamos en Twitter, tenemos la cuenta de Twitter, tenemos nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de malditos webmasters agradecer a todas las personas como siempre que eh, aportan un cafelito para sostener el programa a través de Paemia Coffee. Muchísimas gracias a todo el mundo que participa con una aportación. A mí me podéis encontrar en javiarcheni.com para trabajos freelance, eh, de diseño web y contenidos en internet. ¿A señor Andros? A mí en cursos de desarrollo... Ah, no, espera.
1: Eso es de David. A mí, <risa> a mí me podéis encontrar en formadorwebvalencia.com para temas de blog, de freelance, en idequera.es para formación, de igual que sea presencial o sea online, y en saps.studio para tema de desarrollo de apps con mi equipo, que es maravilloso, súper profesional y no paramos de hacer cosas muy, muy guays. De hecho, la web, la, hemos hecho un cambio de, de branding, vais a ver que la web es nueva, hemos cambiado el nombre de la marca y todo, o sea que bienvenido seáis. Es saps con dos p's.studio, ¿no? Exacto, es como una s, apps.studio. Eh, estudio. Estudio en inglés sin la E delante.
0: Pues genial. Recomendable echarle un vistazo y feedback para el señor Andros con esa página web nueva del estudio de aplicaciones que
1: Es un juego de palabras valenciano. A aquellos que, que sepáis catalán o valenciano entenderéis exactamente qué significa Así el nombre. Es.
0: Y al amigo David Vaquero lo encontramos en cursotedesarrollo.com de ya sabéis, eh, para el tema de formación del desarrollo web y también lo tenéis en su... Eh, Flamante canal de YouTube de curso de desarrollo. También tenemos a compañero Anthony, eh, que tenemos ahí en Múnich, en CSS Solutions, que él es un experto en temas sí. de nube. Y de hecho, están grabando, si no hasta ahora, esta tarde, grabarán otro episodio de, de Informe Nube con un montón de información relacionada con el, el mundo del cloud. Y nada más, señores, con esto eh, terminamos, ¿no? Ya, aquí nos quedamos. Pues pues un saludo un saludo para todos Os esperamos en el próximo episodio un abrazo portaos bien hasta luego Adiós.